0: Sono vaghe le disposizioni scritte che raccontano la storia della carbonara. Si potrebbe iniziare con la storia del figlio del carbonaro, che si inventò a questo piatto partendo da provviste americane di guerra. Wir haben jetzt schon einen kleinen auditiven Eindruck bekommen von der Kunstwoche in Basel die letzten Monat wie gesagt, in Basel stattgefunden hat. Und jetzt haben wir wieder Robin hier, unseren Kunstkorrespondenten, der für uns da war. Hallo Robin. Guten Morgen. Schön, dass du uns wieder berichtest. Und ähm, was haben wir da gerade gehört?
1: Das war eine Installation von Valerio Nicolai mit der ähm, Galerie Klima aus äh, Mailand auf der Liste. Die nennt sich Nuova Carboneria, also Neue Carbonara. Und das ist, wenn man den... Ähm, wenn man die, die Galerie-Kurie, also den, den, den Stand sieht, dann ist das erstmal ein, ein Sofa um die zwei Ecken drum das äh, leer ist. Äh, wenn man genauer hinguckt, dann sieht man, dass sich äh, zwischen den Sofakissen ein bisschen äh, an vier Stellen ein bisschen was bewegt und das sollen Münder sein, die äh, mit der Sprache, die man hört, mit den Tonspuren auf und zu gehen. Und das sind unterschiedliche Influencer von YouTube geklaut, die sich, auf drei auf Italienisch und einer auf Englisch, die sich über die besten Carbonara-Rezepte unterhalten.
0: Um das Ganze so ein bisschen ad absurdum zu führen, hast du vorhin ausgeführt genau im so. Vorgespräch.
1: Die Couch, die Couch für so die Talkshow und so und dann die Leute, die eigentlich keine Ahnung haben, aber da sitzen und drüber bullshitten. <lacht>
0: Die Kunstwoche in Basel hat immer sehr, sehr viel zu bieten. Ich frage dich, glaube ich, jedes Jahr: Wie muss man sich das vorstellen? Sind wahrscheinlich riesige Kunsthallen vollgestopft mit kleinen Ständen oder wie?
1: Also es gibt ganz viele unterschiedliche Sachen. Es mhm. gibt die große Messe, die ist in der Messehalle und das sind tatsächlich große Hallen mit vergleichsweise kleinen Ständen. Also je nachdem, ob man im Erdgeschoss ist, da sind es die größeren Stände, die richtig von der großen, der großen Blue -Chip galerien und im ersten Stock der etwas kleineren. Es gibt aber auch zum Beispiel ähm, die, also die, die Satellitenmessen, das heißt andere Kunstmessen, die parallel zur, zur Art Basel stattfinden. Früher war die Liste die älteste der parallel oder Satellitenmessen, die war im Wartech-Gebäude, im ähm, also in einer alten Brauerei, die dann jeweils ähm, für die Woche zur, in Kunstmesse umgebaut wurde. Inzwischen ist sie auch in der Halle. Es gibt aber auch die June. Das ist die kleinste der parallelen Messen, die ist gleich neben der Art Basel und die ist, das sage ich, glaube ich, jedes Jahr. Die ist erstens, sie kostet keinen Eintritt und zweitens mhm. ist, sie, ist, sie, ist sie cool allein schon, um sich anzugucken, denn sie findet statt in einem, ähm, soweit ich weiß, von Herzog und Dümmerer designten ähm, Luftschutzbunker, was jetzt ja. natürlich seit äh, letztem Jahr nochmal relevanter ist als äh, in den Jahren vorher. Mhm. Ähm, da kommt man hin und geht erstmal äh, ein paar ich glaube so 60, 70 Treppenstufen runter und mhm. ist dann geht durch die durch die durch die roten Luftschutzmetalltüren ähm, durch. Wenn ihr auf der rdl website guckt, ich glaube, wir hatten mal vor zwei oder drei Jahren Fotos davon. Mhm.
0: Da genau. müsste ein Foto stehen, genau. Also auch für finanzschwächere Menschen was äh, mit freiem Eintritt, aber äh, hier wird natürlich auch Kunst für mehrere 10.000 Euro verkauft. Ähm, du hast gesagt, du guckst eher nach konzeptueller Kunst. Kannst du das vielleicht nochmal erklären für Leute, die nicht so versiert sind?
1: Naja, also zunächst mal äh, Kunst dort in Basel gibt es in, in den unterschiedlichsten Preisstaffelungen, je, nach, je nachdem auf welche, mhm. Messe man, auf welche Messe man geht. Ich habe in, einem, ähm, in der Abschlusspressemitteilung der Art Basel stand drin, dass sie, glaube ich, schon am ersten Messetag, also als es noch gar nicht für Menschen mit normalen Tickets offen hatte, ähm, äh, waren schon allein auf der Art Basel für 245 Millionen Dollar Kunst verkauft worden. Es gibt aber auch die äh, kleineren Messen wie, wie, die, wie die June oder... I never read als Kunstbuchmesse, hm. wo es Kunstwerke ja irgendwie ab ein paar hundert, also ich habe was gesehen, was ich ganz lustig fand für, für irgendwie 100 Dollar oder so hm. oder 100 Euro. Ja. Also im Moment ist das ganz lustig, weil Dollar, Euro und Schweizer Franken sind ungefähr alle genau gleich wert. Das heißt, man muss nicht mehr umrechnen.
0: <lacht> ich sehe gerade so ein Foto von, von einer überdimensionierten Handtasche. Ich habe mir schon Bilder angeguckt, die du mitgebracht hast von der, ja, so, eine, so eine Halle, wo ganz viel Blau mit Beamer an die Wand gebeamert wurde, so von wegen keine Quelle gefunden. Ähm, kannst du deine Highlights vielleicht mal hier präsentieren?
1: Ja klar, da du es äh, gerade schon äh, <lacht> eingeleitet hast, fange ich an mit ähm, einer Sache, die, die am jüngsten ist, das ist der Basel Social Club. Mhm. Da habe ich letztes Jahr schon drüber gesprochen. Letztes Jahr fand er das erste Mal statt in einer alten Fabrikantenvilla und das war ein Konzept, dass äh, ein paar Leute einfach eine alte, eine leerstehende Fabrikantenvilla in Basel gemietet haben und ein paar Galerien eingeladen haben, dort jeweils zwei oder drei Werke auszustellen. Das ist was ganz anderes als die Kunstmesse, die halt so den White Cube, die weißen Wände und den Betonfloor haben, wo der, die Galeristin dasteht und äh, die Kunst an der Wand hängt und ein Preisschild daneben oder man fragt Galeristin, was denn das Kunstwerk kostet der Basel Social Club hatte ja das Konzept, es kostet auch keinen Eintritt. Man kann reingehen, man nutzt bestehende Räume, hängt ein bisschen Kunst an die Wand und bespielt das noch. Also letztes Jahr, genauso wie dieses Jahr, gab es ein Restaurant oder eine Bar. Es gab ein Programm mit Performances. Basel Social Club hatte letztes Jahr und hat dieses Mal auch jeden Tag ein, zwei Konzerte gehabt. Dieses Jahr neu war, dass sie nicht in der Fabrikantenvilla waren, sondern in einer riesigen alten Mayonnaisefabrik in der Nähe vom Badischen Bahnhof, mhm. also eine ganz andere Dimension als das Jahr äh, davor ähm, und es hat dadurch, dass es eben halt nicht in dem White Cube war ganz, und dass nicht Galeristin vor dem Kunstwerk steht und diese ganzen diese Interaktionssachen, mhm. die Bar, die Performances, die Konzerte dabei sind, ist es so ein Zwischending zwischen einer Kunstausstellung in einer Galerie oder in einem Offspace und, und einer Messe mhm. Ähm, The die Art Newspaper hatte, hatte ein, ein, ein lustiges Zitat, was ich gerne vorlesen würde, ähm, wo sie einen belgischen Galeristen über die, den Basel Social Club interviewt. Und, und sie schreibt dort, das um, might feel like a squad party, but you can tell it's funded by Swiss money. The toilets are so clean. In Belgium, we'd be pissing in a hole in the floor. Und es war tatsächlich so, so das Gefühl: einerseits ist es äh, eine alte Fabrik, die leer steht, andererseits ist es eine Schweizer alte Fabrik und das ist, das, es ist tatsächlich geplant und ähm, organisiert super mit den Securities, die, die halt gucken, dass es nirgendwo zu eng ist und ähm, es ist sauber. Und man muss sich keine Sorgen machen um die Kunst, denn es hängt schon äh, hochkarätige Kunst, teilweise auch sehr teuer. Das, was du gerade angesprochen hast, ist die überdimensionierte Handtasche ist von der Künstlerin Gina fischley aus Zürich, nennt sich The Roberta. Das ist eine Handtasche, die ist äh, dreieinhalb Meter hoch und äh, fast fünf Meter breit. Ähm, mit so kleinen Anhängern. Ginas äh, Kunstwerk wird präsentiert von der Galerie Soft Opening und es geht um die Materialität und den Konsum in moderner Gesellschaft und häufig auch um, ähm, um Verhältnismäßigkeit und um ähm, Fake oder Echt und so, genau.
0: Verhältnismäßigkeit ist gut. Ja. Die Handtasche größer ist als die Menschen drumherum. Ich habe hier noch das Stichwort feministischer Streik am 14. Juni. Die größte Demo seit 1918. Du hast erzählt von BesucherInnen, die etwas irritiert waren, da der Verkehr für mehrere Stunden lahmgelegt wurde, dass sie nicht von A nach B kamen von den Eben sechs Messen, die es ja da gab zu dem Zeitpunkt, dass sie dann nicht mehr mobil waren. Was geht am feministischen Streik? Wir hatten hier, glaube ich, nichts dazu, obwohl wir echt nah dran sind an der Schweiz. Shame on us. <lacht> ja, <indeed. lacht> Erzähl mal. Ja, also es ist
1: ganz lustig, der... Ähm in der Schweiz ist der, bis letztes Jahr hieß es Frauenstreik immer am 14. Ja. Juni, weil am 14. Juni 1981 bei der eidgenössischen Abstimmung die Gleichberechtigungsinitiative angenommen wurde. Und ähm, dieses Jahr waren es schweizweit glaube ich 300.000 Menschen, die, die sich an, an ähm, feministischer Streikaktionen beteiligt haben in Basel. Laut Veranstalterinnen waren es 50.000 und es ist ganz lustig in, in Basel eben, weil der 14. Juni immer auf einen Messetag der, der Kunstwoche fällt. Und gleichzeitig halt, also Basel die, die große Messe, die Art Basel selber, die spricht wieder von 80.000 Besucherinnen auf der großen Messe alleine. Ähm, gleichzeitig halt richtig viele Leute von, von extern nach Basel kommen und das gar nicht auf dem Schirm haben, dass dieser Frauenstreik mhm. stattfindet und auf einmal total perplex sind, warum sie nicht mit der Tram oder mit dem Shuttle von, von Messe A nach B kommen und ähm, was denn da los ist. Äh, also es ist immer sehr lustig, wie das, wie das, wie das clasht dort. Insbesondere, weil, also dieses Jahr hat sich das hauptsächlich auf den Theaterplatz äh, konzentriert. Und du hast uns jede Menge Sachen mitgebracht.
0: <lacht> genau, immer. ich kuschel gerade Getriebe in meiner Papier. Tüte.
1: Ähm, die Messe Basel selber die reagiert sehr allergisch auf ähm, oder gegen Versammlungsfreiheit und demonstrative mhm. oder Performanceaktionen um die Messe drumherum. Ich habe gerade in meiner Kiste, ähm, mhm. in meiner Tasche gekuschelt und der äh, Maike einen, einen Flyer gereicht, der, der aussieht wie. Es könnte eigentlich ein Ausstellungsflyer vom Schaulager sein.
0: Tipps für Ihren sorgenfreien Aufenthalt. Willkommen in Basel, der Stadt der Kunst und Kultur. Ich werde jetzt nicht alles vorlesen, aber ähm, kannst du mir
1: vielleicht mal Nein, genau, es geht. Es ah, hier geht, ist
0: er noch auf Englisch auf der anderen Seite.
1: Genau, es ist es ist vom äh, es ist unterzeichnet A.R.T. das Anti-Repressionsteam Basel. Aha. Ähm, die äh, Tipps geben inwiefern dass man keine Corona Masken tragen sollte weil das könnte eine Vermummung sein und dass man wenn man sich Kunst gekauft hat die nicht offen mit also die Leinwände nicht mit sich rumtragen könnte weil das könnte passive Bewaffnung sein und äh, alles schon vollgekommen yeah, yeah. Äh, in den letzten Jahren oh. äh, die, und keine Wasserflaschen weil die könnte man auf Polizisten werfen mhm. ähm, aber in, tatsächlich in, in einer, auch wieder sehr schweizer Art, meiner okay. Meinung nach. Ähm, sehr schön Design, das könnte wirklich ein Flyer sein von, von einem der Museen.
0: Ja, sieht wundervoll aus.
1: Genau, also da gibt es, es gibt auch immer wieder die, 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 die Clashes, das haben wir auch schon in den jährlichen Interviews, die wir schon seit einigen Jahren machen über die Kunstmesse. Ja. Ich glaube, das habe ich vor fünf, sechs Jahren schon mal erwähnt, als es Sachen. diese Verdrängungsgeschichte genau. gab mit dem, dem Wagenplatz, mit dem Wagenplatz ja. und der Messe, die direkt daneben ja. war. Genau. Was sich
0: eigentlich auch ein bisschen dann auch immer wieder einreiht, aber dann auch wieder nicht in diese Kunstgeschichte. Ne? Also, die haben ja teilweise auch Performances dann daraus gemacht, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Die
1: Messe hat das. Die bespielt. Messe hat das. Genau, ja. Naja,
0: okay. Na gut.
1: Also, die Kunstmesse selber. Aber ja. da wir gerade bei diesem, bei diesem Hafen mhm. und dem Wagenplatz dort sind, die Stadt gentrifizierte auch gezielt hin. Mhm. Also, ein Teil des, des, ähm, des Hafengeländes, das wurde jetzt in so ein, so ein hippes. Ähm, es sieht aus. Wie ein Wagenplatz. Tatsächlich ist es alles aus Europaletten gebaut und sieht improvisiert mhm. aus. Aber wenn man hingeht, dann, dann kann man ähm, Appetizers für 40 Franken essen. Und ähm, der Club dort der Elektroclub, der hat im Gegensatz zu den anderen Clubs, darf der so lange Kraft machen, wie der will. Was natürlich für die Wagenplatzbewohnerinnen, die ähm, weichen am Wochenende immer nach woanders aus, weil die Kinder nicht schlafen können, weil der Club halt Ach, bis morgens. Okay. Äh, also da findet, das wäre auch mal irgendwie ein interessanter mhm. Beitrag irgendwie darüber. Yeah. Tatsächlich, ja. da find findet eine, eine gezielte Gentrifizierung statt, mhm. da den Wagenplatz. Zumindest zu verhindern, dass er nicht noch weiter wächst. Mhm. Und mhm. es ist halt, der hat sich inzwischen, haben die ganz viele. Mauern um den Wagenplatz drum gebaut, weil visuell ist es das ähm, designte Hippe ähm, ist kaum von, von der Wagenplatz, also es, es, es imitiert die Wagenplatzästhetik so sehr, dass mhm. häufig die Partygängerinnen, die nachts dort aufkreuzten, aus Versehen im Wagenplatz gelandet sind auf der Suche nach Toiletten oder einem billigen Bier, mhm. statt äh, die 10, 15 Franken für ihr Bier an den ähm, Hipster äh, Gentifier-Ständen zu, hm. zu kaufen.
0: Also wäre es jetzt tatsächlich gar nicht äh, denkbar aus deiner Sicht, wenn, wenn du jetzt sagst, dass dieser feministische Streik immer in die Kunstwoche fällt, dass man das da irgendwie rein integriert.
1: Ich würde mal aus dem Bauchhaus sagen, das fände die Messe Bat nicht cool. <lacht> <lacht> also <lacht> es, gibt, es gibt viel Kunst, die auch dieses Jahr wieder, die sich... Hm. Ähm, die Gleichberechtigung und Feminismus im Blick hatte. Also das wird ein bisschen ähm, thematisiert. Das war auch mhm. im, im Conversations-Programm war das Teil. Da hat, äh, wurde halt gezielt darauf geachtet, dass die, ähm, wie setzt man mehr Gleichberechtigung in, äh, in, in der Kunstwelt, um ähm, Podiumsdiskussionen eben an dem 14. Juni stattfanden. Mhm. Also das, das, das hat... Die lokalen, also die Messe Basel, ja. die hat das selber auch im Blick.
0: Aber, Aber es darf glaube, nicht wehtun. Äh, genau, es darf nicht wehtun, es darf ja, nicht laut genau. sein. Es darf
1: vor allem nicht auf der kleinen Basler Seite ja. irgendwie in der Nähe der Messe stattfinden.
0: Ja. Und man muss immer noch von A nach B kommen. Ja, das, also schön zu hören, dass äh, die Flinter-Personen das so ernst gemeint haben, dass da wirklich der Verkehr lahm lag. Die größte Demo seit 1918. Äh, du hast uns noch was anderes außer Papier mitgebracht. Du wolltest, wir wollten hier noch ein kleines Unboxing-Audio machen.
1: Ach ja, ein kleines Unboxing-Audio, <lacht> genau. Also es gibt die Kunstmessen, es gibt aber auch den, ähm, den I Never Read, den, die Kunstbuchmesse, die mhm. ist jedes Jahr in der Kaserne, kostet auch keinen Eintritt. Die ist äh, sehr die ist süß, also jeder jede ausstellende Institution oder Person bekommt, bekam früher einen Tisch. Dieses Jahr neu war das, war das Konzept, dass es keinen Tisch war, sondern rollende Regale. Und dass die, die Ausstellerinnen, ähm, wenn sie Lust haben, mal um andere Nachbarn zu haben, woanders hin umziehen können oder Kaserne hat keine oder nur eine sehr schlechte Klimaanlage, ähm, auch nach draußen rollen können. Meine Erfahrung in den letzten Jahren war, dass ich immer, wenn ich auf die I Never Read gehe, erstmal mir die mir die Stände oder jetzt Rollregale der Kunsthochschulen suche, weil die haben das diverseste Programm und die interessantesten Projekte. Und jetzt muss ich, wo ist die Kiste? Hier ist die Kiste. Dieses Jahr vom, äh, äh, vom Hyperwerk der FHNW hatten die, die Studierenden des Bachelor Prozessgestaltung einen Stand, ähm, an dem sehr viele interessante Sachen waren.
0: Mmh. Prozessgestaltung, kann ich mir tatsächlich auch noch überhaupt nichts drunter vorstellen.
1: Also ich glaube, es geht um, um, um wie wie ehrlich gesagt hatte ich vorher davon auch noch nicht viel gehört. <lacht> <lacht> es geht um Interaktion und Konzepte in der Kunst und das, das Beispiel, was ich mitgebracht habe, ist eigentlich äh, führt da sehr schön aus. Mhm. Das, äh, ist, ich glaube, der Titel ist, Austausch ist das wertvollste, was wir haben. Von Lea Bongi und Marina klein Heatpass. Die hatten vor einigen Monaten ein, ein Projekt, wo sie in der Kunsthochschule selber, glaube ich, oder im, im Hyperwerk selber, ähm, haben sie innerhalb von einer Woche Getränke und Snacks gegen das getauscht, was die Menschen gerade bei sich hatten. Mhm. Und die Dinge, die sie dort eingesammelt haben, die haben sie wiederum in so, willst du? Darf ich ja.
0: jetzt mache ich mal das in so in so schicke braune äh, äh,
1: graue Pappboxen verpackt
0: an einen Trailer
1: genau und bei der Kiste. Ähm, bei stabil. der soll ich jetzt ein Video aufzeichnen wie du auspackst Quatsch. und wir stellen das auf du die hast es doch du
0: hast es doch schon <lacht> ausgepackt
1: auf jeden Fall <lacht> durfte man bei der Messe <lacht> eine Box von der man nicht wusste was drin war tauschen gegen ähm, gegen gegen was was man gerade bei sich trug oder ähm, was man Lust hatte, ihnen dafür zu geben. So, Maike hat jetzt die Box aufgemacht.
0: Hier ist so ein kleines Klemmbrett oder beziehungsweise ein Papp, eine Pappkarte mit einem Foto drauf geklemmt. Das steht da steht dann noch drauf, das Coolste, was ich Lilo vorstellen konnte, war eine Primel mit Ohrringen. Und jetzt kommen noch Fotos. Die liegen da auch noch drin. Eine vertrocknete... Primel in unscharf. Ah, das ist eine Primel an einem Ohrring. Die ist gepresst und dann so laminiert. Naja, das ist kein Ohrring, das ist eher so ein Schlüsselanhänger. Gell? Aber das sind mehrere Exemplare. Also gepresste, zunächst vertrocknete Primel, so wie es aussieht. Also wenn das hier der Werdegang dieser Primel ist, dann hat man sie sträflichst vernachlässigt und unscharf abgelichtet. Und dann gepresst. Das ist eigentlich nicht, wie man es macht, so tatsächlich muss ich mal sagen, aber ja, okay, lustig. Und hier liegt noch äh, das ein Gummi. Gummi, aber ich glaube, das ist nur die Verkleidung. Aus, die Und ein Spengelchen ist auch noch dabei.
1: Ja, du darfst dir gerne einen raussuchen, wenn du magst, Echt? wenn du mit einer Prima rumlaufen Cool. Ich glaube, das,
0: ja, cool. das sind die Ohrringe tatsächlich. Das sind Ohrringe. Dieses Ding da. Also, ah ja, da sind sogar so Stecker dran tatsächlich. Sind sogar zwei Ringe drin in einem.
1: Vielleicht ist es für eine Kette?
0: Du weißt es ja. offenbar auch nicht.
1: Nee, ich weiß es auch nicht. Das Klemmbrett, das du beschrieben hast, das ist der Quittungsblock.
0: Ah, ja, so sieht es ähm, auch aus. Ja. Wie in so einer, in einer Kneipe oder so.
1: Der dokumentiert, dass am 17.01. Lilo diese, diesen Inhalt getauscht hat gegen ein Bier. Genau. Das ist also
0: das Konzept oder der Prozess, in den die... Nee, das,
1: das war die erste Runde des Prozesses und der, die zweite Runde war, dass Menschen auf der Kunstmesse selber ähm, irgendwas tauschen durften gegen so eine Box. Ich habe das an einem Tag entdeckt und ich bin gependelt wieder, bin, kam am nächsten Tag wieder und mhm. habe ähm, dachte, ich, ich mache da selber wieder ein kleines Kunstwerk draus und ich mache ja viel Kunst aus geschreddertem Geld und ja. ich habe ihnen dann so eine Handvoll mit, mit vielleicht 200.000 Euro in geschredderten 500-Euro-Scheinen mitgebracht und das gegen äh, diese Box getauscht. Ja, ja. Genau. schön. Ja, also wie gesagt, auf der I Never Read ähm, finde ich immer die die, die Stände, also die, ich glaube die, die Kunsthochschule Bern hat letztes Jahr auch einen tollen Stand, da habe ich auch mit einer der Künstlerinnen ein oder, nee vorletztes Jahr, während der Corona-Ausgabe mhm, der Messe stimmt, ja. ein Interview gemacht. Also, das sind die Sachen, die, die, die mich auf der Messe immer. Äh, wo ich eigentlich jedes Jahr was finde, was eigentlich ganz cool ist. Oder was ansprechend ist. Auf der, auf der I Never Read.
0: Und wo man sich dann auch selber noch äh,
1: beteiligen Außerdem. kann. Und wo man sich selber beteiligen kann. Ja. Außerdem haben die häufig ihre Studi Studierenden auch mit dabei, die dann selber ihre, ihre Sachen vorstellen mhm. dort.
0: Ja, klingt nett. Sonst noch irgendwas, was du gerne erwähnen möchtest? Eins deiner Highlights? Ja, okay. also
1: meine Highlights. Ähm, mehrere, und zwar auf der Liste zwei Dinge, die ich ganz toll fand. Das eine ist ähm, von also der Galerie Proyectos Ultravioleta aus äh, Guatemala mit einer Künstlerin Vibeke Massini. Ein Kunstwerk, das nennt sich Insta und auf den ersten Blick ist das nur eine ähm, Europalette mit einer Menge Batterien drauf, sieht nicht sonderlich spektakulär aus. Und ein Stromkabel, was so in die Ecke geht. Ähm, tatsächlich ist das so, dass die, 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 der komplette Galeriestand, also Strom- und Handy-Ladegerät von Galeristinnen und so weiter, Galerist in dem Fall, ähm, betrieben wird aus dieser Batterie. Und es geht tatsächlich um den Batterie, bzw. um den Strom in der Batterie, denn der Strom, der ist in also die Batterien wurden aufgeladen in, in Vlissingen an einem Kraftwerk, als in dem Kraftwerk gerade eine ähm, konfiszierte Ladung Kokain aus einem Bananenboot ähm, aus Guatemala verbrannt wurde. Also es geht der Künstlerin um Kreisläufe und um Energieaustausch. Und das Konzept ist tatsächlich, dass der, der Galeriestand bis zum Ende der Messe mit, diesem, mit dieser Batterie betrieben wurde und Galerist hält sich sehr zurück beim, beim, im Internet surfen, weil er Angst hat, dass er Samstag hatte, als ich am Mittwoch mit ihm gesprochen habe, dass am Samstag oder Sonntag er keinen Strom mehr hat. Sollte jemand das Kunstwerk kaufen, würde es erst zurück nach Holland gebracht und dort nochmal aufgeladen wenn das nächste Mal konfiszierte Drogen ver verbrannt werden und dann zum, zur Käuferin verfrachtet. Ich glaube, ich weiß nicht, ob verkauft wurde. Ich glaube, es kostet 15.000 hm. Euro. Und schon wieder Liste, also drei Kunstwerke dieses Mal. Ein anderes Tolles ist eine Installation von Clarissa Baldassari mit der Galerie Gianmarco Cassini aus Livorno. Ich kann Sorry, für meine Aussprache, ich kann leider kein Italienisch, aber alla fine della fiera ist die ist der Titel, When All Is Said And Done, ist der englische Untertitel. Und das ist eine Installation, Das ist irgendwo subtil in der Ecke ähm, hängt ein Mikrofon und das zeichnet einfach so die Geräuschkulisse einer Kunstmesse auf. Und die Peaks, so wie wir sie hier jetzt gerade irgendwo sehen würden, wenn wir ein nicht ganz so digitales Pult hätten, ähm, wir haben auch Peaks, auf digital. Der, ja genau, digitale, <lacht> aber nicht so schön die Wellen. Die, die werden äh, sekundenweise einfach nur in, in Werte ähm, übersetzt und dann auf einem Nadeldrucker zeilenweise ausgedruckt, jeden Tag. Und am Ende gibt es einfach nur sieben, sieben Stapel ähm, Nadeldrucker -Nadel endlos Papier mit, mit, mit diesen Werten, die sozusagen ähm, die Geräuschkulisse oder die Gespräche in dem Galeriestand Verschlüsseln, aber auf eine Art, dass man es nicht mehr zurückverschlüsseln, mhm. zurückentschlüsseln kann.
0: Täglich sieben Stapel.
1: Täglich ein Stapel, mhm. also sieben... Ah, täglich ein Stapel. Ein Stapel pro Tag. Okay. Okay. Mhm. Das da habe ich mich auch ein bisschen äh, mit dem Galeristen unterhalten, weil das interessant ist, dass dadurch, dass das Kunstwerk erst auf der Messe entsteht, wie das, mhm. die Schweiz ist ja nicht EU, das heißt, man muss, wenn man Dinge in die Schweiz bringt, muss man sie zu Ausstellungszwecken, dann muss man sie erstmal verzollen. Mhm. Ähm, wie das funktionierte mit dem Zoll, wenn er ohne Kunstwerk nur mit einem Nadeldrucker einreißt und eine Menge Papier, wobei das Papier wurde, glaube ich, vor Ort gekauft, und dann mit einem Kunstwerk oh wow. wieder aus. Ja. Da, da habe ich auch noch eine andere Geschichte, die wir vielleicht ein andermal ähm, Zum Glück haben sie äh, das Kokain könnten.
0: schon in Holland verbrannt.
1: Genau, zum Glück wurde das Kokain schon in Holland ja. verbrannt. <lacht> ich, ich würde gerne noch Dinge erzählen über die große Messe selber, also die Art Basel. Mhm. Da gab es natürlich auch interessante Kunstwerke. Ähm, das eine das ist... Das sieht jetzt
0: schon eher nach Galerie aus. Ja, das so, sieht nicht? schon viel mehr nach Galerie mhm. aus. Nicht
1: mehr nach Squad. Ähm, die Galerie Labor aus ähm, Mexico City mm. mit einem Kunstwerk von Antonio Vega Macotela namens Burning Landscape 7. Das ist ein ähm, Jakar gewobener Teppich, ähm, auf dem ein, eine brennende Landschaft zu sehen ist, die etwas pixelig ist. Dies entstanden dadurch, dass äh, der Künstler ein ein Bild einer brennenden Landschaft gegoogelt hat, ein sehr verpixeltes aus dem Internet und das runtergeladen und dann einfach einem Webeteppichcomputer computer gesagt hat, webt das von mir. Aber bevor er das Bild dahin geschickt hat, hat er in den Pixeln ähm, Informationen verschlüsselt. Und die Informationen, die in dem Teppich verschlüsselt sind, sind die Namen der 2000 griechischen Steuerflüchtlinge aus der Lagarde-Liste. Das war ein Teil der, der Panama Papers-Leaks, glaube ich, oder mhm. so. Ähm, also es geht da ein bisschen um, um Steuerhinterziehung und wie das äh, die Sozialsysteme zerstört und so. Okay. Bei derselben Galerie, ich gehe mal ein Foto weiter, ähm, sah man einen Stapel kaputter iPhones oder kaputter Telefone. Das ist von einem Künstler, der sich, das darf man in den USA umbenannt hat, in American Artist. Also vor -Nachname American Artist. <lacht> aber das okay. ist nicht das Kunstwerk das Kunstwerk heißt No State und das ist wie gesagt ein Berg ich glaube wenn man sie aufeinander stapelt sind es etwas über zwei Meter ähm, von kaputten iPhones und es geht No State wie gesagt der Titel ähm, es geht um einerseits Ressourcen in kaputten elektronischen Geräten und Smartphones mhm. andererseits darum darum dass ähm, welche Schicht oder Klasse von Menschen sich iPhones leisten kann und sich Neues kaufen, wenn es runterfällt und kaputt geht ja. und äh, welche nicht. Das fand ich ganz schön und ein, eine zweite Galerie oder eine zweite Sache, über die ich gerne reden würde von äh, auf der Art Basel selber ist bei der Galerie Mafa Projects aus Beirut von dem Künstler Raid Yassin, der selber in Berlin wohnt, glaube ich. Ja. Ähm, das ist eine Reihe, die nennt sich Death Investment. Der ist zu einem Präparator gegangen und hat sich Haustierschädel also oder Schädel von nicht ungewöhnlichen Tieren gekauft. Und dann ist er mit dieser Sammlung von, ich glaube, ungefähr 20 Schädeln, ist er zu seinem Zahnarzt und hat dem Zahnarzt gesagt, er hätte gerne, dass er den Haustieren... Kronen, Goldkronen macht. Also die Gebisse repariert mit Gold. Death Investment vor dem Hintergrund. Äh, Gold als werthaltiges Material, ähm, was man mit sich rumtragen kann. Und äh, die Galeristin selber hat mir erzählt, ja, ähm, mit sich rumtragen könnte ja geklaut werden, deswegen, das ist einer der Gründe, warum Piraten so viele Goldzähne hatten. hatten. Die haben sich angeblich teilweise die Zähne raus, die, die gesunden Zähne rausgezogen, um Goldzähne reinzumachen, weil das kann man ihn erst wegnehmen, wenn sie selber tot sind. Mm. Das fand ich auch eine ganz äh, denkenswerte ähm, Sache auf dem, auf dem Galerienteil der Messe, Basel, also der Art Basel. Die Art Basel hat natürlich nicht nur den Galerienteil mit den zwei Stockwerken mit den, mit den Galerien selber, sondern ähm, wie jedes Jahr ähm, die Unlimited, das ist der Teil in einer ganzen Messehalle, der Kunstwerke auch von einzelnen Galerien, die zu groß sind oder zu performativ ähm, oder zu teuer, um, sie, äh, um es zu riskieren, damit einen Messestand zu bespielen. Und auf der Unlimited äh, hatte ich auch wieder zwei, drei Sachen, die, die ich ganz interessant fand. Das eine ähm, inhaltlich, das war ein Kunstwerk, von Adele Adesimet namens Jam Proximus Ardett, La Dernier Video, von der Galleria Continua und das ist, ich suche gerade das Foto raus, das ich der parallel der Maike zeige, damit sie weiß, von was ich rede. Das ist ein, ich glaube, anderthalb Minuten langes Video von dem Künstler, wie er auf einem brennenden Schiff steht, das gerade untergeht, im Mittelmeer. Mhm. Ähm Okay. Kontext ergibt sich von selber, kann, denke
0: ich. Kann, kann ich mir zusammenreimen, ja.
1: Genau. Das äh, war auch unglaublich stark inszeniert, weil das ist das mhm. erste große Kunstwerk, was man sieht, wenn man reinläuft, ist diese 5 mhm. Meter vielleicht hohe Wand mit diesem riesigen Video drauf. Das
0: ist eine sehr, ist eine sehr große Leinwand.
1: Ähm, starkes Kunstwerk, mhm. genau. Dann ein, ein zweites, was einfach visuell äh, beeindruckend war, ist ähm, Carlos Grossiers Environment, Chrone, Environment, Chrono Interferon von ähm, 1974 und neu interpretiert 2018 mit der Galerie Continua, das ist ein Raum, in dem mehrere Projektoren installiert sind und ähm, weiße Quader und weiße Luftballons <lacht> und die Projektoren aus unterschiedlichen Perspektiven projizieren einfach nur Streifen überall hin. Ähm, wenn man drinsteht, dann wird man ein, ein, ein bisschen schwindelig. Es ist,
0: ja, sieht so aus.
1: Die äh, Besucherinnen sind eingeladen zu interagieren. Also die Luftballons, die wurden häufig durch die Gegend. Ähm, oh. Die flogen durch die Gegend ganz schön. Das, ähm,
0: das stelle ich mir echt verschickt vor.
1: Genau, eine, eine, der, eine der, der Aufsichtspersonen meinte, man soll da vormittags reingehen oder möglichst früh, weil gegen Nachmittag sind die Luftballons meist alle kaputt und müssen oh. wieder nachgefüllt werden.
0: Und da hat man ganz viele Projektoren finden aus allen möglichen Winkeln, die da genau. die wir ziehen.
1: Ein anderes Schönes, das ist ähm, von dem Videokünstler Christian Marclay, nennt sich Doors, ähm, ist letztes Jahr entstanden, mit, ähm, vorgestellt von, von Paula Cooper Gallery. Ähm, der hat zehn Jahre lang, ähm, immer wenn er Filme geschaut hat, hat er nach ähm, Szenen gesucht, in dem äh, Schauspielerin eine Tür öffnet und hindurch geht und die in ja. einer stundenlangen Schleife hintereinander geschnitten. Okay. Also man folgt einfach nur. Schauspieler geht durch Tür, dann schnitt zu, nächster Schauspieler steht mhm. vor Tür, macht auf, geht durch.
0: Das hört sich ein bisschen an wie Filmfestival tatsächlich.
1: Ja, der, der macht viele solche Sachen. Da hatte ich, ich glaube, ich hatte auch schon vor vielen Jahren schon mal so ein, ja. so ein Video von ihm, was wir besprochen haben. Aber es ist immer, Christian Markley ist immer wieder interessant, was ja. er tut. Klingt nett. Genau, jetzt waren wir auf der Liste und auf der Unlimited, auf einem Read Die Volta, die Kunstmesse dieses Jahr, die war neu, nicht mehr in der Kletterhalle auf der Großbasler Seite, sondern ähm, ist näher an die, an die Messe, an die große Messe rangerückt auf der kleinen Basler Seite und dadurch auch ein bisschen kleiner geworden. Ähm, aber der große Vorteil dieses Jahr mit, Klimaan mit funktionierender <lacht> Klimaanlage, <lacht> da fand ich ganz schön die ähm, eine Arbeit bei der Galeria Contrast von Tanja Font die macht so ähm, es geht hier um, um, um internal thoughts that can make us break our heads ähm, sagt sie und ähm, das ist eine Arbeit ähm, die macht so Schädel in denen äh, sie Strukturen nachbaut also jetzt gerade das ist zement Ah ja. Und dann innen drin halt tatsächlich mit so ähm, Puppenhaus-Miniaturen selber gebaut.
0: Also es ist tatsächlich ein Schädel.
1: Genau, das ist. sie macht also sie macht, macht, das, macht viele davon, jedes Mal einen komplett neuen Schädel, statt einmal einen zu gießen und den kaputt zu machen.
0: Mhm.
1: Also dieselbe Galerie hatte letztes Jahr auch Sachen, äh, Sachen von ihr. Das fand ich ganz interessant und es geht halt um so die, die inneren Denkvorgänge und ähm,
0: also gerade
1: von dem Hintergrund, auch von, von man, man war in, in Isolation während Covid und so, würde ich, mhm. würde ich sagen, die fand ich ganz toll, die sind auch nicht teuer. Mhm. Also dafür, dass es, dass es so, eine, so eine 40 cm große Skulptur ist, ich glaube, mhm. die kostet 5000 Euro oder sowas, ähm, für die <lacht> kunstwoche Baselverhältnisse. Ja, günstig. Günstig günstiges Galeria Contrast aus Barcelona. Mhm. Genau, und von der Fotobasel, da würde ich gerne noch eine Sache mhm. kurz vorstellen. Ähm, und zwar... Ähm, ich könnte mir hier fünf Stunden über die ganzen äh, man, Kunstwerke ja, genau.
0: reden. So viel wie das ist.
1: Ah ja, die Galerie Buchkunst, ich glaube, die war das erste Mal dort. Ähm, die hatte Johnny Miller mit einer Serie namens Unequal Scenes. Das Bild, das ich der Maike gerade zeige, ist... Unequal Scenes äh, Buenos Aires entstanden 2022. Johnny Miller fliegt mit einer Drohne rum und sucht sich stadtplanerisch äh, interessante Sachen, also immer so, so Vogelperspektive gerade runter. Mhm. Äh, Fotos, wo man stadtplanerisch sehr, sehr un, äh, ungleiche Szenen sieht. Also mhm. so die Grenze, die Grenze zwischen, zwischen dem Slum und dem Villenviertel oder das, was mhm. wir gerade sehen, äh, dem. Äh, Mittelstandsviertel und dem, dem Logistikparkplatz.
0: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall ein starker Kontrast. Ja,
1: genau. Und hier ist, äh, genau. Hier ist, glaube ich, Slum, Slum und äh, Gated Community. Und Mittel, genau. Mhm. Ah, das ist, genau, das war Buenos Aires. Entschuldigung, ich habe ja, zuerst das falsche Zeit. Bild gezeigt. Mhm. Ja, ansonsten, ich habe, wie immer, ich war jeden Tag da, ich habe wie immer nicht es ist nicht geschafft, alles zu sehen oder nicht mal ich nicht. Auch nur annähernd
0: die Hälfte. Das ist auch nicht möglich wahrscheinlich.
1: Es ist absolut unmöglich. Es gibt die Swiss Art Awards, es gibt die Swiss Design Awards. Eine ganz kurze Sache von den Swiss Art Awards, die ich richtig lustig fand, ist ähm, ein Kunstwerk oder ein Projekt von dem KünstlerInnen-Duo Nathalie stirnimann und äh, Stefan Stojanovic. Das nennt sich Win-Win-For-Life. Die hatten... Ähm, für die Abschlussausstellung an ihrer Kunsthochschule hatten sie ein Ausstellungsbudget von 500 Schweizer Franken. Das haben sie investiert in Rubbellose. Der Plan war, ähm, alle aufrubbeln und die Gewinne reinvestieren und neue Rubbellose kaufen und das wieder aufhängen. Und das war die erste Edition in der Kunsthochschule selber. Wir sind jetzt bei der dritten Edition und es sind richtig viele Lose geworden, die so an die Wand geklebt stehen, dass da groß Losers steht. Irgendjemand hat, äh, da sind die Instruktionen auch, irgendjemand hat, hat irgendwo auf die, auf, die, auf die Kunstwerkserklärung selber äh, geschrieben, ich glaube Pyramid Scheme, also Schneeballsystem, äh, denn sie, sie machen das Kunstwerk und sie verkaufen quasi die gerubbelten Lose als Kunstwerk, nehmen das Geld, kaufen frische Lose. Mhm. Ähm, Win-Win-For-Life heißen, heißen die Rubbellose in der Schweiz, denn äh, da der Hauptgewinn und Sie haben sich gesagt, Sie hören auf, wenn Sie den Hauptgewinn mal ziehen. Der Hauptgewinn ist äh, monatlich 4000 Schweizer Franken für 20 Jahre.
0: Also wir haben jetzt äh, sehr viel geredet und da würde ich sagen, wäre es mal gut sein, oder? Danke ja, Robin cool. für diesen Bericht, für diesen gerne. ausführlichen Bericht. Und wir hören nächstes Jahr wahrscheinlich wieder von dir von der <lacht> Kunstwoche in Basel. Genau.